0: Bienvenidos a Play de Mall, tu podcast de videojuegos. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al fin de vuelta a Play de Mall para todos vosotros. ¿Y qué es Play de Os preguntaréis si hay alguien nuevo por aquí, porque puede que en este tiempo haya llegado alguna persona a este, a este nuestro podcast.
1: Temporada 4, me parece a mí temporada, que poco van a llegar.
0: Temporada 4 ya, 4 mm. años casi. Bueno, 4 años no, empezaría el cuarto año ahora, 3 años. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué es Play de y Iba a contar ahora. Pues Play de es un podcast, que ya lo sabéis, porque lo estáis escuchando, acerca de videojuegos, de esa cosa que tanto nos gusta a algunos en el cual pues hablamos un poquito de noticias, de videojuegos que van saliendo, damos nuestras impresiones y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nos quejamos mucho de la vida, que es un poco a lo que venimos aquí cada tarde o cada mañana o Y de las hagan...
2: compañías de videojuegos llenas de hijas de puta, de hijos de puta, perdón
0: De la vida en general, de la, en general, del trabajo, de los colegas, de todo, de todo Esto es un espacio abierto a la queja, al de que desahogo a el... la queja.
2: De que a te saca 20 DLC de un juego
0: ¿Y quiénes somos, Pedemol? Bueno, pues aquí a mi derecha tengo a Iván, nuestro experto ah, en bien. juegos orientales, todo lo otaku, todo lo que huela así a, a vapor, a cosa cocinada, a gambilla, ¿sabes? <risa> Eso es lo que domina a Iván, todo el tema del manga, del anime, pues todo lo que tenga nombres raros. Este es nuestro hombre. A mi izquierda tengo a Oscar, nuestro experto en hardware y software informático, el informático de la casa, todo un sabio y un experto en estripar ordenadores sin saber lo que hay dentro y luego estoy yo sin ningún tipo de habilidad especial, me llamo Dani, más allá de aguantar a Iván y a Oscar en cada podcast. <risa> 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 Así que nada, bienvenidos chicos, bienvenido bienvenida audiencia, esperamos que hayáis tenido un fructífero verano, que hayáis descansado, que hayáis jugado mucho, pero ya con septiembre llega el otoño y vuelve Play Them All. Y bueno, como cada temporada, como cada vez que hacemos un parón o casi como cada semana de nuestra vida venimos cargados de promesas, de ilusiones y de muchas cosas que probablemente no cumplamos. Pero bueno, la intención está ahí. La primera será adquirir nuevo equipo con el que esperamos daros un mejor servicio, si lo podemos llamar así. Hemos
1: descubierto que quizá error del equipo tampoco sea. Que es que, bueno, son cosas que pasan.
0: Ah, bueno, sí, no pasa nada. Estamos ah. aquí peleándonos con ciertas frecuencias, ciertos ruidos raros. Pero bueno, así mejorar el equipo nunca no mal, estaría, no estaría mal. de más, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque no es nuestro. Sí, Entonces... eso sí, eso sí. Entonces, más que mejorarlo, adquirirlo. Adquirirlo, correcto. En vez de utilizar equipo que no es propiedad de Play de Mall. Y bueno, pues como siempre venimos cargados de ilusiones, de ideas y demás, pero queremos que el podcast sea una cosa de todos y que sea más vuestra que nuestra. Así que os animamos, como siempre, a que dejéis vuestros comentarios, vuestros deseos, eh, sugerencias, eh, ya sea en la caja de comentarios de iBox mediante Instagram, que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook creo que también tenemos página, aunque creo que no la hemos usado nunca y bueno, a ver si esta temporada le damos más caña a las redes sociales que es una cosa que tenemos ahí siempre pendiente pero no tenemos tiempo ni ganas muchas veces la verdad, todo se ha dicho <risa> pero bueno, dicho esto vamos a ir empezando y es que tenemos bastantes cositas para, esta, para este primer episodio de esta nueva temporada vamos a hablar de este verano, todo lo que ha deparado a todo lo que hemos jugado, que ahora ha sido bastante Y un poquito cómo se presenta el otoño Que la cosa parece que comienza a sonreír levemente Un poquito el labio izquierdo así para arriba No mucho, pero un poco Porque vaya 2021 que llevamos, chavales Y hablo desde el punto de vista de los videojuegos, claro está Pero primero, ¿qué tal el verano? <ríe> y aquí habéis jugado ¿Quién quiere empezar? Oscar. Dale, Oscar. Venga.
1: La gente necesita escuchar gente ese te... vinagre ah, de verano. Hay, so-
0: hay sorpresas. Te echa sorpresa. de menos, te echa de menos. Sorpresa.
2: ¿Al Fortnite has jugado? Eh, casi, <risa> pero no. Eh, pues nada, este verano mientras he estado de vacaciones he estado probando X Cloud, ya que tengo el Game Pass Ultimate en el iPad. Y todo hay que decirlo, funciona de puta madre. Muy, muy, muy bien. He probado varios jueguitos y me han funcionado bien. Eh, con los controles táctiles en pantalla sin mando sin que eh, no tenía allí ningún mando para conectar al iPad y bastante bien luego ya cuando he vuelto a casa he terminado en mudanza y demás que tenía ahí pendiente y demás he retomado su sima estoy, hostias,
0: hostias. estoy yeah. Paren la rotativa, por favor. Hostia, Exclusiva. un
2: año después, loco. Exclusiva mundial. He, he vuelto a encender la PlayStation después de um, un año, porque creo que la última vez que la usé prácticamente fue el verano pasado.
1: Mm. El eh, completa.
2: Ahora en la casa nueva tengo todo colocadito: tengo el equipo, la PlayStation todo conectado, todo puesto ahí con su router y demás. Funciona todo de puta madre por cable, así que he vuelto a jugar también influye un poco que tenía el ordenador desmontado porque estaba montando la habitación de los ordenadores entonces solo tenía la consola y he vuelto a darle al sushima y también he empezado a darle en la Xbox ya que tengo el Game Pass y me vale también para la Xbox a Lades me estoy pasando Lades oh, muy bien ese Hades que está muy muy Rob chulo Light. demasiado farmeo para mi gusto particular todo hay que decirlo porque tienes que pasártelo o sea pasártelo tienes que echar rondas y rondas y rondas 200.000 veces pero está muy chulo, está muy entretenido, muy, muy no se te hace no se te hace pesado si te, si te echas una horita o algo así Porque cambian mucho los, los mapas Si juega más de una hora a lo mejor o más de dos horas, a lo mejor sí que se te hace repetitivo Pero bueno, es lo que tienen estos juegos, que es que son así por diseño Entonces tampoco te puedes quejar de eso Muy
0: bien, ahora que has dicho lo de farmear, yo vengo con un propósito esta temporada esperas, bastante esperas, férreo esperas. Y se basa en la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística, Dani? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Sí. Pero eh, la programación neurolingüística, de una manera muy torpe, ¿vale? Que alguien me disculpe si entiende sobre esto. Yo no tengo ni idea, ¿vale? Igual estoy diciendo una chorrada, pero bueno, viene al caso. Es cambiar nuestros pensamientos a través de las palabras. Es decir, si yo empiezo a decir que mi jefe es mi amigo cada vez que hablo de mi jefe, en vez de decir mi jefe, mi amigo, mi amigo, mi amigo, probablemente en mi cerebro se desencadene una reacción en la que al final lo relacionaré más como mi amigo y como mi jefe, ¿vale? Esto es una manera de resumirlo
2: muy, muy, muy absurda. Vamos, que
0: básicamente engañarte a ti mismo. Eh, un poco sí, ¿vale? <risa> Entonces, a ver, <risa> probablemente <risa> el, el, la programación de se algo más serio, ¿vale? De lo que estoy contando. Pero ¿por qué digo esto? Yo voy a intentar que funcione tanto con la audiencia como con vosotros dos. Yo lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar prescindir de todos los anglicismos mal utilizados que tenemos en este podcast que sí, que se llama play mol, lo sé, es muy hipócrita, por supuesto pero hay que hacer un ejercicio, ¿vale? yo sé que es difícil, es difícil pero por ejemplo, en vez de plot, podemos decir trama en vez de hype, expectativa y en vez de farmear, la reiteración de aniquilación de enemigos con un fin de recolección masivo, ¿vale? tenemos un idioma maravilloso y estamos en un medio que se expresa mediante la lengua hablada podemos utilizar el castellano Carlos no es, topo no es que venga yo A reivindicar ahora El español Ni muchísimo menos Pero joder Vamos a intentar No caer en ciertas cosas Que sí que es verdad Que voy leyendo a veces Por las redes Y es como f- Tanto costaba Míralo
2: Míralo por el lado. Bueno Si esto llega a buen puerto Lo mismo puedes invitar A Pérez Reverte Y de todo aquí al podcast
0: Seguro <risa> que nos insulta o algo. Era muy, el era muy gamer
2: lengua, ¿eh? el, el uso de la lengua Y los anglicismos En los videojuegos Por seguro, ejemplo
0: Seguro que me insulta O algo <risa> Seguro Seguramente Dicho esto Iván Cuéntanos, ¿qué tal tu verano?
1: Pues ha habido de todo un poco. La verdad que tampoco he jugado una barbaridad porque es verdad que en en mi gremio verano es el el tiempo que más se curra. Y por suerte he tenido bastante. Pero bueno, sí que ha habido tiempo de jueguitos. En concreto terminamos Resident Evil Village eh, al poco de poco de, de grabar el último podcast, no sé si fue sí. esa misma semana. ¿Qué te
2: ha parecido el final?
1: Muy guapo, a mí me gustó mucho, mucho más que el 7. Sí. La
2: última escenilla ahí con el hombre que se va de fondo, sí.
1: chan, 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 chan.
2: Está guay. ¿Tampoco voy a hacer spoilers. Las no. drogas en Capcom bien. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Las drogas
0: en con. <risa> ¿Y el DLC
1: va a ser de la hija? Casi seguro. A ver qué a ver qué pasa.
0: Es verdad, que va a haber un DLC. ¿Es, no, ese
1: no. DLC, ese... E3 magnífico que utilizaron para enseñar un logo de Capcom es increíblemente verdad. hecho en render y el DLC sí, correcto. Y,
0: ¿Ves? Render no te lo voy a corregir porque es verdad que Ender. es una palabra que ya está utilizada, está integrada en el idioma eh, <risa> <risa> que no me acordaba, mi cerebro había borrado totalmente eso sí. o sea, lo había excluido totalmente de mi cabeza
1: nos lo veremos allí. Eh, a raíz de que terminamos Vilas, empezamos Resident Evil 1 y ahí estamos, no hemos vuelto a jugar y jugaremos en algún momento, pero hostia, qué cambio, ¿eh? Qué movida y qué ambientación más guay, qué, qué bien todo. Estábamos acojonados.
0: Da mucho más miedo el uno que ninguno.
2: De después.
1: Mucho Probablemente
2: más de sea el Resident Evil que más miedo da, el primero. Yo recuerdo cuando era pequeño acojonarme en algunos momentos con el uno y con el 2 El 2 es jodido, pero yo creo que el uno lo es más Con los pasillos estos que te aparecían de repente a través de la ventana que te cogían con los brazos los y manos, tal sí, sí. Con eso me llevé un susto bastante bastante gordo cuando era pequeño sí.
1: Pero es también la ambientación, cómo está la cámara que es fija, ver, es como, todo influye
2: Es como todo, si lo juegas en tu casa a las 4 de la tarde no es lo mismo que si juegas por la noche con los cascos, con todo apagado, claro. con todo cerrado y demás, ¿sabes? Que viene tu madre a decirte que te bajes a cenar y te tiras por la ventana, casi, del susto.
1: <risa> eh, bueno, eh, salió una demo de Tales of Arise, que es este fin de semana. Eh, pero bueno, salió una demo hace un par de semanitas y también me la he ventilado como dos o tres veces. Bastante fuerte. Eh, salió de la 11 de warsworth Sword HD, que me lo pasé hace un par de semanitas, luego hablaremos de ello. Y ya está, eh, alguna partida aislada... Uh, Layers, a de Micro 5 a Capitán Subasa, poca cosa, eh, baño kart bla bla bla, cosas pachanguillas lo típico, y bien la verdad que no me, no me he matado a jugar, pero lo justo y necesario, ahora sí que se me van a secretar los ojos este fin de semana pero, pero como un desgraciado, pero bien
0: Sí sí, viene fuerte este Tales of sí. Arise
1: muy bien, yo he jugado
0: bastante este verano He jugado bastante, bastante. Bueno, tampoco tanto, pero sí que he jugado. Eh, le estuve dando caña al Mario Paper. Ya me lo terminé. Insufrible, horrible. Una de las peores experiencias jugables que he tenido en mi vida. Pese a que tiene cosas salvables, cosas buenas, me parece un juego terrible. ¿eh? terrible. Iván eh, se lo dije bastantes veces cuando le veía. Y en general, eh, la, la nota que le daría es, es muy mala. El, el, el más Effect le tengo un poquito abandonado porque verdad es verdad que no me apetecía ponerme con mucho texto y me hice con el Resident Evil 2 remake y le di dos pases a la a la parte una a la parte de Lyon otra a la parte de Claire o sea me he pasado digamos todos los finales normales y me he puesto con Sekiro otra vez me lo he pasado y estoy yendo por el platino toma me queda un poco estrofeo ya para el platino de Sekiro y bueno me... <risa> He mirado la partida que hice hace dos años cuando me lo pasé por primera vez y tardé más de 50 horas en pasarme ese quiero la primera vez. Esta segunda vez he hecho más cosas, he conseguido, bueno, he ido a jefes opcionales, he intentado hacer todo lo que se podía hacer en una partida y he tratado 19 horas o algo así. O sea, Las kills se llama. Se llama el haber mejorado.
1: Correcto. O sea, oh, habilidad.
0: Habilidad, eso. Muy bien, Iván, sí me gusta, joder. <risa> y... <risa> Y la verdad que contento, es una chorrada porque quiero pues es lo que es y ya está, no, no me lo puedo poner en el currículum ni nada Pero bueno, llegar y un monstruo que tardabas 3-4 horas antiguamente en matarlo, eh, a matarlo a la primera en 3 minutos O el malo final del juego, que Iván se acordará porque no es precisamente un, un paseo
1: sí, ya, Y escuchasteis mi reacción al pasármelo Es verdad, ¿Os
0: pues a la tercera, el otro día las dos primeras, un poco de. De tanteo, esto? Que no claro. me acuerdo. Y la tercera se acabó. Hijo mm. de chaval. ¿Cómo cambia la película? Eh, a todos los que hayáis jugado Sekiro una primera vez y lo hayáis jugado con miedo, como hice yo, os invito a volverlo a jugar metiéndote en el juego ya. O sea, voy a adoptar la, la, lo que me dice el juego que tengo que hacer, que es ser agresivo y tal. Y la experiencia cambia muchísimo y es genial. Y bueno, estoy con el capge también ahí, a ver si me lo termino de pasar. Que me queda ya poquito. Y poco más, poco más. He jugado, me he jugado bastante. ¡Ay! Ah, hemos empezado el Resident Evil 3 también. Otra ah, vez. sí, empezaste con, con Sony. Sí, sí, mm. sí. Así que también, bueno, pues joder, al final sí que, sí que he jugado ¿eh? bastante. Pero bueno, esto ha sido un poco nuestro verano. Contanos qué tal el vuestro, a qué le habéis dado caña, qué os ha gustado, qué habéis jugado, qué nos ha gustado. Y vamos a ir ya con las noticias de la semana.
2: y empezamos las noticias con un rumor que salió hace un par de días antes de grabar este, este podcast y ahora ya han confirmado y es que vuelve Alan Wake y Remedy ha confirmado oficialmente la versión remasterizada ya sabéis, estamos en el año de los remaster y los remakes de Alan Wake eh, creo que se filtró en, hace ya unos meses en la Epic Store luego se ha vuelto se volvió a filtrar en alguna tienda de este rollo Amazon de Brasil o alguna cosa de estas y ya al final lo han anunciado en condiciones eh, y bueno, en un principio va a incluir los dos DLCs que se lanzaron para, para el original que se llaman The Signal y The, The Writer y saldrá en otoño, o sea, sé dentro de nada para PC exclusivo en Epic Games Store y PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series X y S Ya sé, para todas las plataformas menos Switch Por así decirlo Y nada, habrá que ver qué tal, lo típico eh, Resolución 4K Los vídeos y tal No sé qué lo típico.
1: <risa> <risa>
0: Fantástica descripción de, lo, de, de lo que trae.
2: Si es que no si trae más, que no
0: trae más. Si Tal cual, aquello y esto otro. Pero sí. todos sabemos a lo que te refieres. Es lo de siempre. Cobra, de cobrarnos el, lo mismo por el mismo
2: El mismo juego, te mejoro la calidad gráfica, te aumento la resolución de una manera mejor o peor, ya veremos. Y te pongo los DLC junto con el este, bueno, pum pam, 30 pavetes o lo que sea. Eso está, y toma, bien, eso está bien.
0: está bien.
2: ¿Sabes? A cobrar dos veces por el mismo trabajo, prácticamente. <ríe>
0: Venimos, lo venimos más mejor, hay, hay fuerza, hay fuerza a cargados, eh. Lo más sí, mejor, sí, sí. desde
2: el punto de vista de empresa es un negocio redondo, es, es en plan de te vuelvo a cobrar por algo que ya te he vendido en el pasado y que ahora no me ha costado prácticamente nada desarrollar porque ya estaba hecho y te vuelvo a cobrar. O sea, es
0: Yo os digo es espectacular.
2: Tanta criptomoneda hay que invertir
0: en acciones de eh, acciones en videojuegos, chavales. Que esta gente es imposible que pierda dinero. O sea, con estos planes de negocio, sobre todo EA. Bueno, <risa> Bueno. ella tiene ahora papelón, eh. Sí, sí. Va a tener que cambiar unas cuantas portadas de algún juego que no vamos a nombrar ahora y que a nadie le importa. Pero bueno,
2: tiene sus, sus cositas, sí.
0: Pues vamos a seguir.
1: Vamos a seguir con una cosa que me ha sorprendido bastante. Ya está disponible el Battle Royale de Vampiro la Mascarada.
2: Algo vi así, rollo de que iban a sacar algo de Vampiro la Mascarada, pero no le hice nada de atención.
1: Yo lo he, visto esta, lo he visto esta mañana y he dicho... Pues, no. pues, pues para dentro de las noticias, pues okay. sabes porque yo no salgo de mi asombro. La trama del juego gira alrededor de una traición que ha generado una guerra entre vampiros que al mismo tiempo están siendo perseguidos por una sociedad secreta llamada La Entidad. Título en tercera persona. Los jugadores podrán utilizar distintas armas, poderes vampíricos, pero también tendrá un papel importante el ingenio y... Entonces, entre jugadores, bla, bla, bla. Pues o okay. qué. Ni he visto el trailer, si soy sincero, pero bueno, la gente estaba como muy hippiada esta mañana. Huele mal ¿Cómo? huele muy mal Estaba como... muy emocionada Ay, esta mañana. Muy bien, muy bien, estoy bien, me gusta. <risa> así que Así que bueno, a ver, a ver qué nos va trayendo este free to play o gratis para jugar. ¿Jugar gratis? No, ves, hay
0: cosas que no se puede. O sea, free to play es, es un, un estándar ya. F2P. Bueno, por decir, es un shooter, es un juego de disparo. Bueno, vale, un shooter, pero hipeada, no. hipeada no, estaba emocionada. Estaba
1: no, muy emocionada. Ah,
0: expectante. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué palabra, tío? Expectante. Es expectante. que te, <risa> te, te, t- te t- llena la boca, ¿sabes? <risa> <risa> hipeada no suena, no suena poderosa.
1: No, va a ser difícil cambiar <risa> eso, Dani.
0: <risa> que no es difícil, hombre, es cuestión de proponerte. Pero esto es como el lenguaje inclusivo, al final letra. Bueno, sigamos... PlayStation Now, esta plataforma de Sony que quiere emular al Game Pass de Xbox de aquella manera, pues ha anunciado que va a tener este mes el Tekken 7 hasta febrero 2022 y además que van a llegar unos cuantos Final Fantasy comenzando por el Final Fantasy 7, el original no el remake, vale, irán llegando una serie de Final Fantasy durante los próximos meses también se incorporan unos juegos un poquito menores como Killing Floor 2, Pathfinder, Kingmaker Definitive Edition y un role like llamado Moonlighter Así que bueno, B- esto es lo M- que...
2: Lighter está chulo. Se
0: lo Bien. he jugado yo en el
2: ordenador y está bastante chulo. Pero todo buscar nos da. Muy, muy divertido y de la, el aspecto gráfico del juego está, está muy chulo, muy curraete. Pues a los que estéis interesados en PlayStation, ¿no? eso es lo que llega próximamente. Y pasamos a las ventas de UK. Y como no, Switch dominando los rankings. Como no. Pero ahora han tenido un combo Switch-Microsoft porque está en primera posición Minecraft para la Switch Entonces, bueno, ahí, ahí se comparten un poquillo el primer puesto Y nada, lo de siempre, Mario Kart, Grand Theft Auto, Ratchet Clank, Animal Crossing, Avengers, Spider-Man Avengers? Sí, en, en sexta posición Ha subido un poco, seguramente hay alguna clase de descuento, rebaja, Paco, alguna mierda porque, por ejemplo, el FIFA 2021 ha subido un 51% de posiciones después de bajar de precio. Mm. Entonces, claro, si están haciendo ofertillas FIFA y tal. No, es el F1
1: 2021.
2: El, el F1 2021. F1. El Fórmula mm. 1. Y luego, igual, el de Medium volvió a entrar en la lista después del lanzamiento en PlayStation 5. Claro. Ah, amigo.
0: Hubo un rumor bastante infundado que ojalá hubiese sido real que iban a sacar el de Medium. Para PlayStation 5 con el Plus este mes y además para PlayStation 4 el Tony Hawk 1 más 2, el remake este que sacaron, pero al final se ha quedado en el Hitman y no sé cuál más. Pero habría molado, eh. Un medium ahí. ahí... Bueno, free, medium, free, no,
1: gratis. Pero Pero... (risa) gratis nunca es,
0: aquí nada es gratis nunca.
1: (risa) Tengo un colega que está jugando y me ha dicho que la vibración háptica con el mando en el medium es tela, que te mete bastante en el juego.
2: Tiene superficies curiosas el de medium, así que puede que haya. Hay alguna cosa chula así? Precio medium Lo sabemos Pues no lo tengo Por aquí a mano La verdad
0: Bueno No, 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 mira, no pasa nada mm.
2: 50 euros Bueno A tope de power mm.
0: Muy bien Seguimos Pues Iván
1: Pues el exdirector Son Loiren director de Playstation Ha predicho Que los juegos De Playstation 5 Costarán alrededor De 200 millones Lo que supone 100 millones más O el doble de lo, que suelen jugar, eh, de lo que suelen costar los presupuestos de, de los juegos de PlayStation. La consecuencia inevitable de esto es que las compañías y las desarrolladoras quieran tomar la menor cantidad de riesgos posibles, lo que según el ex director ha favorecido que se inclinen más hacia las secuelas y... Yo tengo una duda aquí, y es, ¿cómo lo sabe? Supongo que será un triple. O
0: sea, que cada vez cueste más dinero hacer juegos. ¿Vale? puedo comprarlo eh, tampoco será algo exponencial ¿no? porque la tecnología también según va avanzando es más barata, con lo cual bueno, ahí hay un choque ¿no? de precio y tecnología evidentemente cuanto más tiempo pasa los videojuegos son más ambiciosos quieren representar más cosas y entiendo que cuesta más dinero, de hecho si os fijáis en los presupuestos de las películas de Hollywood gran parte del presupuesto pero una parte enorme se va en postproducción pues ahí, en todo los claro. efectos digitales ¿no? con lo cual imaginaros un producto que está basado en eso que es un videojuego un videojuego mm. no hay bueno hay capturas de movimiento pero vamos que no es no es la base entonces pues yo entiendo que va a ser caro pero bueno como lo sabes o sea, es que afirmar eso o sea yo puedo, entiendo que puedes decir serán más caros las compañías no quieren correr riesgos sí pero bueno aparte que este hombre ya no está ahí metido un exdirector no sé, no sé, a mí estas cosas no me, no me gustan. Pero bueno. Venga, vamos con esto. Esto, una noticia, ha puesto un duro golpe para la mayoría de nosotros, ¿eh? Voy a intentar explicarlo claro, lo más despacio posible, ¿Mm? ¿vale? De hecho, voy a pasar de la noticia. Está aquí. Más que nada porque, porque lo voy a intentar explicar para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? No. Pues hay despistado, o aquí no se ha enterado muy bien de cómo funciona esto. Bueno, como muchos ya sabréis, hace poquito hubo un anuncio de que Horizon Zero Dawn, o perdón, Horizon Forbidden Forbidden West, saldrá el día, no me acuerdo cuándo, de febrero de 2022. Ya se anunció que se iba a retrasar a febrero. Lo siento, profe, no lo hemos hecho. Se va a febrero, no pasa nada. <risa>
1: <risa> y,
0: y no pasa nada, ¿vale? Pero eh, vale, no hay ningún problema, que lo retraséis un par de meses o tres, que es lo que se ha retrasado, no se ha retrasado dos años el no juego. Y ya anuncian las reservas, ¿vale? Y aquí es donde viene la historia. Primero voy a explicar las reservas, luego voy a explicar la movida y luego voy a explicar la rectificación y luego conclusión final. Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? A priori tenemos cuatro tipos de reserva o cuatro tipos de producto para este nuevo Horizon. Tendríamos la versión física y la versión digital del juego base, tanto para... Bueno, aquí cambia, ¿vale? Para PlayStation 4, 70 euros. Para PlayStation 5, 80 euros. Es precio Hostia, europeo, ¿vale?
2: Cago los precios son los que están teniendo los juegos ya de... Hostia tío, que dijeron que iban a subir de precio para Play 5. Pero es que para la 4 eran 60 pavos, no 70 los juegos Siempre
0: han sido 70 Lo que pasa es que luego 70, en AMA- en Game, por ejemplo Sí, que es como el PVP Lo que pasa es que luego en tiendas como Amazon, que Recortan un poco, te lo bajan a 60 O en la FNAC con el programa que tienen de socios Que te dan 10 euros para comprar un juego Al final, siempre consigues rebajar 10 euros Pero su precio... De salida son 70 siempre En Play 4
2: ¿Será que yo soy demasiado de ordenador, tronco? Pero es que vamos Hombre, para no serlo Con estos precios, ¿eh? Se me los pelos de escuchar Que un juego sale por 70 pavos No me jodas Y 80 ya ni te cuento
0: Bueno, pues Os digo La edición estándar, ¿vale? Sería la la normal 80... Perdón, 60 70, perdonadme. 70 en PlayStation 4 80 en PlayStation 5 ¿Vale? Tanto digital como físico Eh, Ahora La edición especial, que es la que trae el libro de arte, la caja metálica y una banda sonora digital... 80 en PlayStation 4, 90 en PlayStation 5. 10 euros más cara ¿vale? Entendemos que la versión de PlayStation 5 tiene todas las mejoras añadidas para que el juego funcione mejor, ¿vale? Primera movida gorda. No se puede pasar de la edición de PlayStation 4 a la edición de PlayStation 5 a priori de ninguna forma, ¿vale? La única manera sería comprarte otra vez el juego en PlayStation 5. No hay un parche de actualización... No, no iba a haber, vale esto se ha corregido después Pero en principio no iba a haber nada de esto Pero además anuncian dos ediciones más Por un lado la edición coleccionista La edición coleccionista es una edición que cuesta 200 euros Que viene con una figura de un mamut gigante Con una figura de más pequeñita Libro de arte, un montón de moñadas Y primera movida gorda Viene con el juego en edición digital Es decir, te gastas 200 euros en una caja gigante Con un montón de mierdas Y cuando abres la caja del juego Te viene un codiguito para que te lo descargues eso sí, puedes pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5 sin coste adicional en esa edición.
2: Y te, y te viene con la caja metálica para CD. Sí, eso es. Cojonudo, o sea, te viene con un CD de cartón dentro de la no, caja no, seguramente o vacío, ni un CD de cartón vacío. con una cartulina de cartón con el código para que te descargues el juego, pero ojo, te dan la cajita metálica para que metas el CD de aire, ¿no? De puta madre. Metálica para que te la metas por el culo. Muy interesante, sí. <risa> y
0: luego eh, han sacado una edición llamada edición regalla o regala, mejor dicho. Que esta solo va a salir en tiendas especializadas en diferentes países. En España, por ejemplo, solo sale en Game. Esta edición cuesta 270 euros y además de todo lo que trae la edición coleccionista, trae más figuras, trae una réplica del foco que se pone al hoy en el ojo, trae más cosas, ¿vale? Pero seguimos con la misma movida y es que viene la caja metálica con el código dentro. ¿Dónde empieza la primera, la primera movida? Bueno, las primeras, los primeros conflictos. Uno, me haces gastarme 200 o 270 euros en una edición que no viene con el CD en físico. ¿Qué te cuesta quemar un CD y meterlo ahí? ¿Cuánto será tu coste Berbatín. unitario? 20 céntimos, menos. O sea, en mi cabeza no entra, ¿vale? ¿Cuánto puede costar fabricar un CD más y meterlo ahí? Que ya tienes la caja. Que tú y el juego ya lo estás dando en otro lado. Pero bueno, ese primer conflicto. Segundo conflicto, no permiten el paso de PlayStation 4 a PlayStation 5 de las ediciones en la estándar y la especial, pero en la coleccionista sí, con lo cual no es un impedimento tecnológico, porque podrías decir, bueno, es que la edición de PlayStation 5 a lo mejor es un juego totalmente diferente y no es un parchecito de 30 gigas, es que es el juego entero mm. y por eso no lo puedes actualizar, porque tendrías que meter el juego entero, obviamente no, porque aquí te claro. están dando ya los dos. Sony o quien fuese tira para atrás y tira recoge el cable y dice no os preocupéis que la actualización de Playstation 4 o Playstation 5 va a ser gratuita pero a partir de ahora va a costar 10 euros en todos los juegos que hagamos aviso o sea Quería meter la actualización gratuita, pero como hemos hecho con el Death Stranding y con el Tsushima, a partir de ahora el juego que salga en Play 4 y en Play 5, si quieres pasar de una edición a la otra, 10 euretes, por parte de estudios de Sony, ¿vale? No como claro. una cosa general. Que ya es una putada, pero bueno, yo entiendo que ya la PlayStation 4, chavales, hay que irla ahí como dejando un poco a un lado, pero bueno. Va a ser que no. Ya, ya. Evidentemente la consola va vendida de Sony de su historia. Bueno, es más la Play 2, pero bueno. Y, Pero bueno... Vale, recogen cable. Y entonces uno ya se hace la pregunta. ¿Y por qué me voy a comprar la edición de PlayStation 5 por 80 euros si la edición de PlayStation 4 cuesta 70? ¿Actualizarla va a ser gratis? Yo ahí os dejo esa reflexión. (risa) Y ya que cada uno tome la decisión que quiera. Es que la caja pone PlayStation 5. Si te coges la edición especial que vale 10 euros más, te viene la caja metálica que es igual para las dos ediciones. Cambiaría que en tu caja... En vez de poner PlayStation 4 en azul, pone PlayStation 5 con un ribete blanco. Esa va a ser la única diferencia. Vas a pagar 10 euros más por un trozo de color en una una cartulina de una caja. Ahí os lo dejo. Ahí os lo dejo. Todo esto iba para trofeo, pero bueno, entiendo que no tenía sentido y que era el momento de comentarlo ahora. Siento la chapa, pero era algo que creo que es importante y sobre todo que puede que mucha gente tuviese dudas. ¿De qué coño está pasando con Horizon? cuántas ediciones hay y cuánto cuestan y qué traen, pues ya lo sabéis. Así que ala. Yo aún no he reservado nada porque no sé qué me y voy yo, a comprar.
2: Yo me esperaré a que lo saquen en PC. Eh, entonces <risa> dos, <risa> dos, <risa> dos, tres añitos <risa> fácil, eh. Ningún problema. Bueno, si me no prisa, desde luego es la opción <risa> más tú? inteligente. <risa> ya ves tú, qué problema, vamos, con el
0: pitorreo que hay no me joda. Yo es probable que me coja la edición coleccionista. Perdón, la edición especial, la de la caja metálica, pero la de PlayStation 4. ...y la actualice gratis a PlayStation 5... ...y me ahorre 10 euros... ...eso es lo que creo que voy a hacer... ...lo voy a cada uno que haga lo que quiera...
2: ...te, te joderán para actualizarlo... ...te meterán... ...te meterán el este de actualización dentro de... ...14.000 submenús escondidos... ...en los ajustes de cualquier mierda... ...para que no lo encuentres...
0: ...ya me sé yo esa ya... ...la de... ...sí, sí... ¿Sí? <ríe> ...el otro día quise actualizar... ...el Crap and 4...
1: Lo contaste jugar. ya, creo
0: y, no, y lo conté en su momento sí. Pero el otro día lo intenté hacer ah. Y el proceso fue tan horrible Que después de terminarlo No jugué Y no he jugado O sea Mi actividad fue Instalarlo <risa> Y ya está
2: Pero bueno Continúas, por favor Pues nada Tenemos novedades Para el catálogo de Switch Y son novedades antiguas Porque parece ser que Nintendo va a añadir Juegos de Game Boy Y Game Boy Color al catálogo de Nintendo Switch Online Estos se suman a los juegos que ya había disponibles Tanto de NES como de SNES Y bueno, habrá que ver qué meten de ese catálogo Porque el catálogo de Game Boy Color es bastante extenso Y luego, vamos, hay muchos juegos ahí Hay mucha caña Y yo te diría que es prácticamente la edad dorada de Game Boy Por sí. así decirlo
0: Sí, sobre todo más la, la primera,
2: ¿no? Yo diría, más que la de color,
0: creo que más, oh, oh, más, más Más Game Boy que
1: Game Boy Color. O sea, Game Boy Color hubo juegos, pero eran más híbridos entre ellas. Sí. Había uno muy bueno, el, uno de los Marios que sí que fue de los primeros en salir y era la hostia, pero no, no sé si lo meterán. Así a destacar, yo que sé. Link's Awakening, pero no tendría mucho sentido. Eh, el Mario Golf, que tampoco tendría mucho sentido. Los Pokémon. Los Pokémon tampoco tienen sentido porque están para comprar.
2: Es que eso es a lo que me iba a referir. Y si ya tienen juegos que te los puedes pillar o lo que sea, ¿te los van a meter aquí ahora o no los van a meter?
1: Pues, Marios, ¿Es Metroids, eso sí seguro que meten, pero meterán purría seguro.
0: Yo tengo mi única... Bueno, pega, no es una pega, no, no puede ser una pega que nos den juegos de este tipo. Mm. Lo único que veo un poco raro es jugar a esto en la tele. Ya, el píxel puede ser del tamaño de un cenicero, ¿sabes? O sea, eh, sí, correcto. A jugar al Pokémon en la tele. A ver, ya estaba en su momento el adaptador este que convertías juegos tenía, de Game Boy en juegos de. Tú tienes. el Nintendo 64 era para Pokémon, no, no. Sí. Yo te hablo de un, de un adaptador que sacaron para Super Nintendo. Ah, sí, también. Que metías mm. el cartucho de, de Game Boy, te lo trasladaba a la Super Nintendo, te daba como una paleta de colores siempre del mismo color o sea escala de verdes escala de azules podías ponerle un toque de color y tenía unos marquitos y poco más pero y bueno se podía jugar Pero claro, ya en estas teles de hoy en día, yo no sé. A lo mejor te sale un marco gigante y la pantalla es súper pequeñita en la tele. Imagínate. (ríe) Una tele de de 80 pulgadas con la pantalla como si fuese un móvil, hay un cuadradito súper pequeño en medio.
2: Pokémon rojo a 4K (risa) 60 FPS a tope de power ahí en la pantalla. Imagínate
0: los cuadrados de ahí moviendo ah, tienen Pokémon bien rojo bien. Me,
2: refier- me refiero a los que seáis un poco más jóvenes Pokémon rojo no rojo sí, fuego rojo, ni mierda rojo, rojo. el rojo el del cartucho grande gordo
1: <risa> los que hablan de Nintendo teniendo Game Boy Advance tío con la cantidad de juegos guays que hay en Game Boy Advance y gastar esa bala y esa posibilidad de ganar aún más ya. dinero Iván haciéndote
2: remakes individuales Iván por favor Iván no, no no serías tú buen empresario de Nintendo eh <risa> te digo yo que ganaría
1: más pasta <risa>
2: Tenía toda la gente contenta. Pero, Pero no. Y a todos los accionistas descontentos. Claro, sí. tío, Tú piensas sí. que Nintendo ahora lo hace mal y todo el mundo compra.
1: Ya.
0: Y ganar más dinero. Tener a la gente contenta no es un valor añadido para Nintendo.
1: En fin. Vamos, Venga, va. vamos, va, vamos sí. a continuar. ¿Cómo
0: nos liamos, no. eh? Con estas mierdas.
1: Los Judgmento. La secuela de Judgment que sale dentro de nada. Tendrá un pase de temporada con un DLC que se ha confirmado que tendrá a Kaito, que es el mejor amigo de. Takuya Kimura, o sea, perdón, de Takayuki Yagami, que es el, el protagonista de, de Judgment, como protagonista y como personaje jugable. Así que esto parece que da a entender estos rumores que había que Takuya Kimura, que es el que hace de, de Yagami, no va a continuar en la saga por desacuerdos con la agencia, bla 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 bla, y que quizá Kaito sea el próximo protagonista de Judgment. No lo veo, porque. Bueno. La noche y el día, no tiene nada que ver uno con el otro, pero bueno, que hay tomo la mucho Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no sé si pillarlo de salida 21 de septiembre. Lo malo de estos juegos es que se suelen acabar. Y no suelen llegar, en o sea, llegan muy pocos en físico Y no me quiero quedar sin él
0: Sí, pero eso decían de los otros Y ahora puedes encontrar los Yakuza por todos lados Por ejemplo, los yadments, los Judgment No estoy tan seguro Pero el claro. Yakuza parecía como una cosa súper escasa Y luego El primer Judgment sí que llegaron poquísimos De todas maneras, Iván, yo no Vamos, ya como quieras, yo me esperaría, tío Porque tienes ahora bastante mandanga Porque tenemos ahora Tails of Arise Viene Kina y en noviembre se te junta el Pokémon y mm. meter ahí un este por medio...
1: O además sea, que no, <risa> no es corto. Bueno, si no, siempre queda la posibilidad, aunque más me joda, de pillármelo por la...
0: Sí, ya está. Sí, a ver, a veces hay que hacer ciertas concesiones. Mm. Total, yo estoy en contra del formato digital, ya lo sabéis, claro. Pero es que al final te da igual. Sí. Porque al final tienes un CD con un cuarto de la información que necesitas. Luego tienes que descargar gigas y gigas y gigas de actualización mm. Es decir que No es que si el día de mañana quiebra el servidor Me he quedado sin juego Bueno, es que te vas a quedar sin juego igual O vas a jugar un juego roto o incompleto Entonces bueno, al final mm. nos van forzando Es que sí. no, no nos va a quedar otra Que pasar por el aro de la digital Pero bueno, <coughs> venga va Antes me liaba mucho, voy a ir súper rápido ahora Crisis Remastered Trilogy ya tiene fecha de lanzamiento Ya sabéis que este juego ha sido famoso siempre por poner a prueba Todas las máquinas más potentes del mercado Y sale la trilogía remasterizada el próximo 15 de octubre Además en eh, las versiones de consola de nueva generación Tendrá resolución dinámica y 60 FPS Así que a los fans del Crisis o Crisis, Pues ahí vais a tener un remaster
2: Que no sé si hacía falta o no porque no he jugado nunca Pero bueno, ahí va a estar pues vale, seguimos y seguimos con cositas espaciales No Man's Sky eh, o más bien Hello Games ha lanzado la nueva actualización para No Man's Sky es la decimoséptima expansión gratuita del juego Eh, brutal o sea, le han metido cosas a chorro al juego otra vez es alucinante, macho Eh, han metido asentamientos planetarios o sea, ahora te puedes encontrar ciudades por los planetas de las diferentes civilizaciones que hay en el juego Eh, te puedes transformar en el... bueno, transformar te puedes llegar a ser el alcalde, por así decirlo, del asentamiento Eh, más de 250 ítems nuevos para decorar tus bases y hacerlas Eh, interiores procedurales, Han metido más partidas guardadas para que puedas crearte más partidas Eh, más mascotas, más efectos visuales eh, un huevo de cosas las ciudades además puedes defenderlas y hacerlas crecer y demás parece ser y la hostia eh, y han cogido hoy hace una hora y han presentado la tercera expedición del juego que se llama cartographers y brutal brutal también un montón de, de recompensas por hacer la expedición y demás recordamos que las expediciones es un sistema del juego que la anterior vez dio, por ejemplo, la Normandía de No Man's Sky. O verdad? sea, sí, de, 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 Mass Effect. de Mass Effect dentro de No Man's Sky, que yo la tengo por ahí y está muy guapa verla por ahí por el cielo. Y otra parte así graciosa de todo esto es que, por fin, después de tantos años, No Man's Sky alcanza reviews positivas o reseñas positivas dentro de Steam. Después de, creo que lleva lanzado el juego como 7 años o algo así, o 5, sí, algo así. Y y por primera vez ha alcanzado en, en Steam el el que todas las reseñas sean mayormente positivas. Uh-huh. O sea, sí, 5 años.
1: La redención.
2: Sí, Total. sí. sí. Está todo el mundo muy contento sobre esto Y con razón El juego salió muy verde No lo va a negar nadie <risa> Pero vamos Con la cantidad de cosas que le han metido al juego Ojo, eh cada, Yo juego de vez en cuando Y cada vez que entro es como si fuera un juego nuevo Prácticamente, alucinante
0: nah, Y la cosa es que encima cada Cuanto más tiempo pasa y más actualizaciones sacan eh, la gente es más permisiva con lo que pasó Diciendo que fue más culpa de Sony que de ellos mm. Es como que, bueno, poco a poco Se van quitando el estigma
2: Y todo esto Es por un tema crucial, yo creo <risa> 17 expansiones Gratuitas No tiene contenido de pago no a ¿De a dónde habrán sacado el
0: dinero para todo esto? bueno de todo lo que eh, A ver, el juego, <risa>
2: el juego Dentro tiene una tienda con una moneda Que esa moneda, no sé si puedes realmente Si llegar a comprarla con dinero real pero vamos, todas las expansiones son gratuitas para todo el mundo, todo el contenido. Entonces, pues bueno, es lo típico. Si tú quieres pagar por un cosmético, pues es cosa tuya. No deja de ser un cosmético. Sin más, con todos los que hay dentro del juego, te da un poco igual. Y ya está todo disponible hoy en PC, PlayStation 4 y Xbox One.
1: Muy bien, muy
0: bien, muy bien. Pues seguimos
1: hablando de Game, Game Pass. Pass. Eh, la nueva tanda de juegos que han salido este septiembre Vamos con ello El 2 de septiembre, bueno, ya hace unos días Salió Craftopia para PC y Consola Final Fantasy XIII Signs of the Sojourner Y Sargon Simulator 2 El 7 de septiembre, hace un par de días Crown Trick, que este es un roguelike Si no estoy yo mal, correcto eh, Hoy, 9 de septiembre Breath Edge, Nuclear Throne y The Artful Escape.
2: El Breath Edge está curioso en la historia.
1: 13 de septiembre Red Dead Online. Bien. Y el 15 de septiembre Company sí, of sí. Heroes 2, Disgaea 4, Forza Motorsport 7, Hotshot Racing de Dark Crystal, Age of Resistant Tactics, este momento. Y Throne Breaker de Witcher Days. Ahí. Bien y todo gratis. todo gratis no como Sony te cobra 10 euros por las cosas <risa> bueno gratis no es
2: <risa> pagas el Gamepad ya está o sea vamos a ver gratis no te va a dar nadie nada no por eso. o sea la, eso está claro
0: nada es gratis bueno se publica el calendario completo del Tokyo Game Show 2021 se confirma que Microsoft tendrá contenido exclusivo y será este año del 30 de septiembre al 3 de octubre eh, más o, algunas cosas interesantes A la una de la hora local Del primer, del primer día Se celebrará el evento especial relacionado con Kings of Fighters 15 Y un poco más tarde A las 6 tendrá lugar el Xbox Tokyo Game Show Showcase En el que Microsoft dice que va a anunciar cositas nuevas Y habrá luego más anuncios De Konami, Capcom, 505 Games Square Enix, Bandai Namco Level 5, Sega y Tencent Games ¿Por qué he dicho 505? No lo sé, pero me ha salido sí. así
2: Así que nada, no, esto es lo que hay para la Tokyo Game Show. Y tenemos jueguecito nuevo, nuevo trailer de un Metroidvania que se llama Nine Years of Shadows y lógico, viene por claro, parte claro. de Freedom Games. <risa> y. bueno, pixelar curioso, banda sonora con gente gorda gorda. Eh, Castlevania, Mega Man y Metal Gear Solid. Las, eh, gentecilla curiosa. Y bueno Ahí está, saldrá pronto Comillas, comillas en PC
1: Pronto 2020, Si queréis ver, 2022, dijo, si queréis ver lo el tráiler
2: Lo tenéis ahí en, en los interneses Muy
1: bien Y seguimos con Metroidvania En este caso del Patrio Las <risa> Team 17 Ha anunciado un DLC Que saldrá el 9 de diciembre Correcto, disponible gratuitamente y Blasphemous 2 llegará en 2021, no es ahí, pero parece ser que no, compatriotas les ha ido muy bien con Blasphemous, yo tengo pendiente jugarlo, tengo muchas ganas Deberías Y van a por la segunda entrega, así que esto debe ser enhorabuena para todos porque eso quiere decir que un estudio de aquí, de nuestro país, está empezando a pegar fuerte y eso es lo que Sí. Ya no solo Mercury Steam, ¿no? Que era también el más tocho de aquí. Sí, Mercury Steam. está... Mm. Bueno, tienen ahí el Metroid este nuevo suyo. Sí, el de vez, que tiene uh-huh. un pintón cada día, que sale una, que sale una cosa nueva, tiene una pintita. Vale, <risa> lo ve esta ya. Qué fuerte.
2: Me voy a colar a Dani con una púrate, púrate. mini noticia púrate. de hoy. Y es que PlayStation Studios ha comprado Fear Sprite. Ves? Es un estudio británico, ¿vale? que son veteranos de Estudio Liverpool que eran los creadores por así decirlo de Wipeout
1: uh-huh.
2: y son la gente que ha trabajado en títulos de survival horror para, para realidad virtual eh, y han colaborado con Asobi en The Playroom uh-huh. así que bueno eh, yo qué sé tío. Microsoft compra a veces da Playstation Studios compra a esta gente que no es que sean peores ni mejores pero yo qué sé sin más no sé <risa> Supuestamente tienen más empleados que, que los dos estudios británicos que tiene Sony actualmente juntos, que son Media Molecule y London Studio. Bueno, yo es que pero, London Studio no lo conozco, no sé. pero Media Molecule no creo que sean mucha gente. Por eso te digo que no sé. A ver... Yo que sé. A ver qué saca.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar las noticias de la semana con Sifu, este juego de artes marciales con una estética bastante particular. Y es que se nos retrasa un poquillo. Bueno, no se retrasa, más bien se anuncia en qué fecha va a salir. Sí. Y se nos va a 2022, al 22 de febrero.
1: El mismo día que Horizon. El mismo día que Horizon. le va
2: a venir un poco más Va a estar, va a estar chungo, sí. Eso huele a placeholder. <risa> pero alegua, chaval. Lo pones el mismo día que Horizon. Juego grande que tiene un montón de marketing. Te hacen marketing gratuito porque, hostia, cómo lo van a sacar el mismo día que el Horizon. No sé qué, no sé cuál. Y luego en enero ah, dices que lo tienes que retrasar a marzo Y ya, toma por culo. Y te quedas más ancho que largo y tienes toda la publicidad gratis.
0: La verdad es que me alegra, ¿no? Esto en particular, ¿no? Me alegra que... Y ya hemos ido enganchando con posteriores cosas. Eh, me alegra ver que empieza, empieza a haber algo. Eh, una pequeña luz al final del túnel, ¿no? Parece que ya las compañías van a empezar a sacar juegos y que... Vamos a poder volver a jugar a cosas nuevas Bueno, nuevas <risa> A cosas <risa> Porque ya por lo menos nos llega Tales of Arise este viernes Tenemos King a final de mes En octubre tenemos, si no recuerdo mal el Pollos Hermanos, joder, ¿cómo se llama? Far Cry 6 uh-huh. A finales de noviembre tenemos Pokémon Y hablo un poco de lo que más me interesa a mí Probablemente me esté dejando un montón de cosas chulas por el medio, ¿vale? Todos los feedbacks de turno y demás, pero bueno eh, tenemos Elden Ring en enero, tenemos Arceus para enero-febrero.
1: Bueno, eso se va a ir un poco. Tenemos allá, Horizon
0: en, en febrero, también sale el Sifu que tenía muy buena pinta. Y bueno, pues Por ya igual. es sí, ya, ya, ya es para ¿Sí? decir, bueno, joder, parece que van llegando cosas. Y es verdad que un montón de juegos que se preveían para 2021 se nos van a ir a 2022. ¿Será 2022 un año como fue 2017? Yo creo que ha sido de uno de los mejores últimos años que hemos tenido en los juegos. Recordemos que en 2017 salió eh, Breath of the Wild, Mario Odyssey y Horizon 1. No, bueno no, por decir eso. alguno, ¿vale? Que salieron más juegos ese año. Pero... Y al,
1: al, al año siguiente salió God of War. O sea, sí. que ya fue todo No, seguido, y ese así. año
0: tuvimos las inscritos Origins también. Hubo cositas ese año. Salió Smash sí. Bros., me parece, a finales de año. Sí. Veníamos con un Mario Kart que, verdad verdad, era un poco... Bueno, fue un buen año. No, no... No podemos Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque mañana tenemos showcase de Sony Y se van a anunciar cosas, dicen Y aunque la mayoría de vosotros esté escuchando esto Después de que ya se hayan anunciado Y esto no tenga ningún sentido Vamos a hacer un pequeño ejercicio de predicción Si os parece bien vale. No muy largo Porque en horas se va a ver totalmente invalidado Por lo que nos enseñó Sony mm. Pero bueno De hecho, eh...
1: a ver ¿Cuándo vamos a subir esto? Porque es que. No, claro, es que. Yo la... era, no te Yo. preocupes. Alguien lo hará, no hay problema.
0: Puede ser jueves, puede ser viernes, no pasa nada. Subirá. Puede ser. Incluso el sábado, no, el sábado no creo, pero antes. Pero probablemente pille por medio. Pero bueno, no pasa nada. También es gracioso, ¿no? Ver qué chorradas ves? hemos sí, ¿no? dicho y luego que ha salido. Va a salir en Fantasy 19. Y luego nada, pues mm. también mm. te ríes, ¿no?
2: Yo creo que van a sacar alguna clase de teaser trailer o mini trailer de God of War.
1: Va a haber algo de Horizon.
2: Y más con los rumores de que viene fuerte la conferencia. Del Horizon seguramente hay algún gameplay más extenso que el que ya han enseñado. Y yo creo que un teaser trailer o trailer directamente de God of War caería muy fresco también. Teniendo en cuenta que no han presentado nada para Gamescom ni para... Ni para 3 ni nada de esto. Veremos ese
0: supuesto juego que está preparando Blue Point Studios. ¿quiénes son Blue Point Studios los que hicieron el remake de eh, Demon Souls. Que estarían trabajando en un remake de otro juego de un señor llamado Serpiente Sólida. Mm. Sí. Oscar acaba de poner una sonrisa de Que me hubiese gustado no, Que no visto creo, de verdad no eh. La sonrisa de Oscar ha sido auténtica
2: Espero que lo saquen para la Play 4 ¿no? Porque si no me van a joder vivo
1: Vaya Oscar queriendo un remake Esto es una novedad A ver, estoy a, buscando ver esos a, rumores a ver, a ver, grandes, a ver. Pero no estoy ese,
2: ese no viene mal O sea, no viene mal me refiero si hacen un remake de un juego de la Play 1 El problema es que ya tienes,
0: como hicieron con el Resi 1 El remake de los Twin Snakes Esto que salió en Gamecube ¿Cómo? Eh, hubo un remake del Metal Gear Solid 1 Que salió para Gamecube Que se llamaba Twin
2: Snakes mm-hmm. De verdad mm-hmm. <risa> ¿Y quién tenía Gamecube? Bueno, en aquella eso época? Bueno, es otra movida. Eh, que... No mucha gente, hay que decirlo, no mucha gente comparado con otras consolas.
0: ¿Os pues imagináis ¿es que hacen la del de remake, pero ese Twin Snakes HD? Por todos <risa> los ya, cojones. Ya, un golazo.
2: Yo, mira, con que le mejoren gráficos al Snake Eater, al 3, y hagan un remake del 1, yo ya tengo Metal Gear para los lustros. El 3 se ve bien, ¿eh? El 3 se ve bien si. Sí. Pero porque está muy bien hecho cuando se hizo Pero aún así, le metes texturas guays, calidad guay y tal Y te queda juego muy gordo, ¿eh? Porque ya de mecánicas y eso está muy bien
0: Te recomiendo, ¿vale? Que le eches un ojo al Twin Snakes Que te va a sorprender, ¿eh? Puede ser Te puede va ser. a sorprender y vas o a decir Ya, esto en realidad estaba ya muy bien o sea, que Es lo que digo, que fue un poco, es, un poco, es, es un poco como lo de Resident Evil 1 que la gente pedía mucho un remake, pero ya hay un juego que se ve bastante bien que es el
2: eh, que sacaron para Gamecube. Sí, claro, y pero. Esto es un poco lo mismo. Es que el problema es cómo juegas ahora eso.
0: No, no claro, evidentemente. Eh, sí, sí.
2: Porque emuladores de PlayStation 1 y tal hay bastante, de Gamecube no sé cómo estarán.
0: Lo malo es eso, la disponibilidad. Pues digo que me daría más miedo un The Twin Snakes HD Ultra <risa> Gothic Collection Edition o algo así raro. Y, Antes de, que... y de
2: todas formas, de ese juego tendría los derechos Nintendo, supongo, ¿no? No, ese era Konami, claro. Bueno, Konami Y sí, ahí cedería
1: su, su imagen con Konami, para... a
2: ver si se vaya a tomar
1: Estaba leyendo en, en internet los rumores estos que corren Que dicen que sí, que God of War Un teaser trailer con el título oficial y demás eh, Y bueno, a lo mejor verá peracratos y historias Un
0: infamous Pereza, me da eso. Pero eso
1: parece ser más que parece que va a haber otro DLC de Ghost of Tsushima Tiene pinta Oh, con Infamous No, 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 te eh, hacían cosas de Sucker Punch Ah, y
0: vale Y es que en,
1: el, en la isla de Iki al parecer hay como Caster Eggs, eh, huevos de pascua
0: Me gusta, me gusta de... Es como
1: funciona, ¿eh? Ya no va a funcionar,
0: está funcionando de puta madre De,
1: de Infamous con movidas que salen en el juego Yo no, yo no juego a ningún anime. Del Sly Cooper, a lo mejor. También dice que puede que Algo de Sucker Punch. Y que eh, lo de Metal Gear es posible. Esos son los rumores que hay. Que luego se cumplan. Y ya veremos. Yo apunto a que algo de Horizon seguramente salga. Eh, lo de God of War yo creo que también tiene pinta. ¿Un añadido más a Ghost of Tsushima? No lo descartaría en Bethune Famous.
2: Decían, creo, me parece haber visto de la conferencia iban a ser 40 minutos ¿eh? Entonces, a ver, tampoco es mucho tiempo. Si te sacan como las otras conferencias que han hecho, que te ponen el loguito de PlayStation 5 cada dos segundos, ¿qué te va a quedar? Media hora, 25 minutos de contenido como tal. Te quitas presentaciones, típico tío hablando, no sé qué, estudios o cualquier mierda de marketing y demás. Y se te queda en realidad en nada, en cuatro o cinco juegos, ¿eh?
1: yo apenas apunto a un little devil nightmare este juego que era de como Tim Burton que molaba tanto que nos el año pasado ¿has mezclado juegos no sé cómo se llama <risa> es que, <en> lo que <risa> little más Ma- little no eh, no era little ya Nightmare. ya sé es que...
0: dices el de que era un niño sí, que sí. era como un explorador e- y un y boy lo, había scout, ¿no? había como de todo ahí mezclado, sí pero que sí. luego era un dragón Correcto. y un mago y el niño sí. iba con la mochila de boy scouts por ahí sí sí me acuerdo
1: ese juego tenía buena pinta tenía muy buena pinta ese juego
0: venga dejad por la fantasía no quiero algo que es probable que salga. Ah, venga, alguna locura. Vamos a ver... Final 16, josh, ¿por qué no? Eh, tope, así, sí. eso es lo que quiero ver, joder. Mojarse, Oscar.
2: Yo tampoco sé que puede tener eh, así más o menos PlayStation a largo plazo, tío.
1: El remake 2 no. Por mucho... ¿Un periférico nuevo? No, habían mandos... dicho que no va a salir ningún periférico. Ah, Vale, manos mm. azules. <risa>
0: venga, <risa> me la voy a jugar. Me la voy a jugar.
1: Me la voy a jugar. Ahí voy, eh.
0: Astrobot, Astrobot Astropollas Estaría, Como se llame
1: Te lo juro que le tiro la cartera a la pantalla Toma
0: Juego de astro
1: Sería increíble Con Me un, Pero
0: nada Un el muñecote Y caminsun, Algo así Digo Caminsun Porque creo que saldrá Porque está en inglés ¿Vale? No porque sea <risa> Un <buen> anglicismo
2: <risa> <risa> Próximamente
1: Próximamente sí, Pues sí, tío bueno, Me encantaría ¿eh? Te lo juro
0: Toca Gran Turismo 7
1: Sí, toca, ya va tocando toca, ya, toca, sí. toca
0: decir algo Que va, eso no existe ya Toca madre. hablar de este remake Del The Last of Us 1 Qué Ya, pereza. ya,
2: eso sí que da pereza Qué eh. pereza, chaval Qué pesado con el puto Last of Us Eso da pereza
1: Me molaría, tío dije, A mí un, nada, un spin-off
0: me molaría Fíjate
1: Hace nada fue el 20 aniversario de My Cry Y dijeron que iban a hacer cosas Durante el, y, y durante no el he año eh, No, es que fue hace nada Fue hace nada hace 15 días Ah, bueno y eh, yo tengo la esperanza de que o bien salga un DLC con las chicas o que se estaba rumoreando un remake del 1 que estaría muy guapo porque ya, ya le pesan los 1 o bueno, al 3 uno le haría fa- <ríe> un remake, la
0: verdad. bueno yo esto lo- hace falta realmente un remake es necesario mm. o sea, ah. la pregunta es la de siempre es, no es, es, es ¿por qué hace falta un remake de algo? a lo mejor sencillamente ya está, sacamos otras cosas. No pasa nada.
2: ¿Hace falta un remake del Mario Bros. original?
1: No. Yo,
2: bajo mi punto de vista, y le duela quien le duela, y que me insulte quien me quiera insultar, los remakes es la forma fácil de ganar dinero cuando no tienen ideas. Claro. Y no quieren afrontar, el, por así decirlo, la peligrosidad de hacer algo nuevo. Entonces, cuando... ¿No quieres invertir en hacer un título nuevo, en desarrollar una nueva IP o como coño la quieras llamar? ¿Qué haces? Pues este jueguito que vendió muy bien. Hazme un remake. Contratas a una empresilla, le dices, te doy tanta pasta, tanto los beneficios, no sé qué, no sé cuál. Y te ocupas tú de hacerme un remake de esto. Y a tomar por culo. Y no tienes ninguna peligrosidad, por así decirlo, ni nada. Es dinero invertido que te va a generar unos beneficios, que lo tienes todo pensado, planificado y demás. Y a tomar por culo.
1: Hola Kill. Sí que me
0: eh, venga, va por él. Por él la apoyo, pero. Sí. Cero fe en eso. Sí. Spiderman, Spider-Man, nah. sería el momento. Ahora. Es verdad. Es que sería el momento.
1: De ser un pelotazo, o sea, mañana
0: ¿eh? anuncias algo de Spider-Man o Spider-Man. Yo voy a decir Spider-Man porque el propio Spider-Man dice Spider-Man en el trailer en castellano. Con mm. lo cual. Él lo dicho. Que. O sea, no digo que vaya a salir, ¿vale? Digo que es el momento. Es el momento. Que dices ahora...
1: El juego de Miles Morales, de verdad. Pero sí. el que
2: de Spider-Man. Juego nuevo. La
1: continuación, juego la nuevo la entero. La continuación. Morales
0: no cuenta. Morales es un spin-off, prácticamente. Es un DLC. De ¿No dos, es tal.
1: continuación del 1. Morales
0: es un DLC muy caro.
1: Vale. Para que os hagáis una idea. Ten, bueno, continuación teniendo, del
2: 1. Teniendo en cuenta sí. la hostia que se han pegado con el Avengers, yo yeah. creo... Es, pero es diferente, ¿no? son distintos yo creo que van a tardar en sacar algo de franquicias de superhéroes y tal, porque los últimos juegos que han salido se están metiendo hostias bastante gordas.
0: Pero, Avengers, la IP la estaba trabajando Square Enix, la estaba trabajando Crystal Dynamic, Dynamic. Dynamics o Dynamics? y esto es Sony. Y aquí ya. las cosas se tratan de otra manera. Ya. Y Spider-Man o Spider-Man no fue precisamente.
2: Los últimos los han Marvel. salido bien. O sea, sí.
0: Que Morales es un buen juego, si no fuese por otras cosas que no tienen que ver con cómo es como juego. Mandos.
1: Estaría muy, muy chido.
0: Algo, algo. Un algo. Muy chingón. El, el Morales ha salido súper rápido. También es verdad que es un reciclado que te cagas, pero bueno.
2: Han presentado la película, por así decirlo, hace ¿Qué nada. Es Entonces, cuadraría. Es,
0: que es ahora, es ahora. Es ahora,
2: ¿Es ahora o
1: después. Para
2: aprovechar el reprise de la presentación de la película nueva. Es que ahora y es cuando esto.
0: están metiéndole marketing a la peli. Sí. Y es lo típico de: joder, peli nueva de Spiderman Y van a sacar un juego.
1: Pero es un juego de la peli Y no es un juego aparte Ah, pues mira Y venden más del otro también O sea, al
0: final No sé Yo creo que es un buen momento Para anunciar una secuela Que tiene que llegar Porque tal y como acaba el 1 final del spoilers Tiene que haber una secuela También, qué bueno, te, qué también bueno.
2: te digo Sony Está viéndole las orejas al lobo eh, Que Microsoft va muy fuerte este año No sé si habréis oído Que está ya prácticamente confirmado Que van a meter XCloud en todas las Smart TV
1: Sí, no lo sí, pero, que sí, pero
2: final... eso eran rumores Pero es que ahora ya está, vamos Sí, sí, pero Que, que al va a salir Tiene que haber un cambio de costumbre muy fuerte En el público Tú ten en cuenta que si Microsoft hace eso Tienes Todo el catálogo de Microsoft En cualquier televisión Y solo necesitas un mando Y pagarlo eh, La suscripción del Game Pass, que son sí, pagos bueno, al mes. Como si pagas un Netflix No te hace falta ni consola Ni tener una tele de la hostia Ni nada o sea, una
0: buena conexión a internet y ya está ya pero está. bueno y que la tele tenga uh, que pueda recibir bien internet de la tele claro o el cable
2: eh, lo único a ver entiendo
0: que el receptor de la tele de internet sí. tendrá que ser más o menos potente ejemplo, para pero
2: que el emite
1: es una basura
2: no te el el cloud este funciona con internet relativamente malillos eh obviamente no te va a ir de putísima madre pero puedes jugar o sea
1: para que te hagas una idea, Tú yo imagínate, veo...
2: una familia, tío, se pilla una suscripción al Gamepad de esta familia, le da sí, la sí, cuenta sí, sí. a los sí, críos como el, como el y Plus. a jugar y no tienes que comprarles ni consola ni polla. Le compras un mando a cada uno y fuera. Sí, pero ¿Sabes? ya te digo,
0: es que Sony va a jugar a otra cosa.
2: Ya, bueno.
0: Al menos de momento.
2: Tic-tac, Sony. Ya, ya, ya. Tic-tac.
1: <risa> Para que te hagas una idea, yo Disney Plus y Netflix lo veo en la Play 5... Porque, bueno, los rumores la de que... Porque, la, porque en la tele no van. <risas> sí.
2: Los rumores de que Microsoft va a comprar Tech 2 entera, los dejamos ahí, ¿no? Bueno, hay
0: mucho rumor y de que el nuevo próximo juego de Kojima va a ser exclusivo de Microsoft y que el próximo juego de Bethesda, el Star, eh, Starfield, se llama. Eh, sí. También va a ser exclusivo de Microsoft.
2: Yo solo te digo cosas ahí, que sí, sí. Microsoft hace nada ha comprado una empresa de... Creo que era de de voz o de realidad virtual o alguna mierda de estas y se ha gastado rollo 20.000 millones o algo así, que es más de lo que vale TikTok. Que compren Sony, a tomar por culo ya.
0: Y ya está, y nos dejamos de hostias.
2: A ver, esto (risas) lo comentaba el otro día con un colega. A mí me mola que Microsoft esté metiendo tanta caña.
0: Para que apriete los
2: otros. Para que apriete Sony, pero el problema va a ser que como Sony no apriete, Microsoft se va a quedar con un monopolio de mercado. Y eso tampoco es bueno. Porque es que está comprando a todos los peces gordos. Ten en cuenta que si compra eso se queda GTA y Red Dead Redemption, ¿sabes? Porque Rockstar va metido dentro de esa compañía. Ya, ya, ya. Entonces, claro, es muy, muy gordo. Bueno, poco
0: más que comentar, yo creo, de lo de mañana. Ya mañana saldremos de dudas y en el próximo podcast pues diremos, pues no teníamos ni puta idea. Y ya mm. está, nunca <risa> lo tenemos, así que no hay ningún problema en reconocerlo. En eso se basa este podcast, chavales. Sin decir tonterías sin ningún tipo de base. <risa> Vamos a continuar con los juegos de la semana. Ah, yo quería dar un poco de Tales
1: ah, a bueno, la gente. Para vale. que la gente se lo compre. Vale,
0: no de mucha turra, eh. No, que te pones muy turra. intenso con estas cosas.
1: Es verdad que seguramente <risa> la, la gente que me siguió de hecho, lo hablé con Mario Kami. Eh, ya me ya me vio ahí eh, emocionarme por, por Twitter. Y bueno, eh, nos dieron una demo de una horita, horita y media. Y yo creo que. Bueno, yo pensaba que iba a ser, o es una de las mejores demos que he jugado, porque no te dan nada de historia, es una, una, una demo únicamente de jugabilidad, te dejan en dos espacios abiertos muy grandes, muy bonitos, con muchos monstruos, monstruos que respawnean o que reaparecen, como le gustaría a Dani que lo dijera. y
0: Funciona, chavales, PNL, ahí os lo dejo. <risa>
1: Y por un entorno que puedes explorar, con cofres, con tesoros, con todo lo que tiene la saga Tales, todo lo que te puede ofrecer en un, digamos, dos quintos, dos sextos de juego, con, ya con bastantes habilidades, y yo digo, es perfecto para que alguien se meta dentro del juego, luego me dijo Dani, digo mucho texto... <risa> Y... No mucho
0: texto de historia, mucho texto de... Mucho
1: texto de mucha explicación. De
0: abrumar, ¿no? de, de Puedes hacer todo esto, tres páginas ahí llenas de indicadores y de flechas y de, y como de claro. pareja, que yo quiero aquí pulsar botones.
1: Entonces, el combate de Tales no es precisamente una cosa que sea un hack en el lag, que puedes ir enganchando Artes afuera, no, es un poco más complejo, pero es verdad que... Yo creo que es una demo accesible a todo el mundo Si más o menos le da un par de vueltas Va probando cosas y demás
0: A ver, a mí me dio pereza, ¿eh? todo se ha dicho Probablemente la demo esté muy bien y la
1: disfruten mucho Está muy guapa la demo Puedes jugarla la vez que quieras, evidentemente con, Controlando a uno de los O sea, tú al principio de la demo Eliges a uno de los seis personajes que tienes en el grupo Por lo que te puedes ir haciendo un poquito A las pues que tienes a casa eh, ¿Qué os puedo contar, grosso modo Y sin daros mucho la turra? Eh... Ha dado un cambio eh, y es complicado explicarlo con palabras porque es una más una sensación. Ya el combate de Tails era muy frenético, los combates eran como de 20 segundos, 30 segundos, eran y pam, pam cuatro habilidades y para afuera. Y esto se ha girado de tal manera que parece un hack and slash, pero con ciertas limitaciones, lo que es bastante de puta madre. Eh, han cambiado la manera de utilizar las artes Que son las habilidades que tienen los personajes Ha cambiado la cámara eh, Ha cambiado la distribución Del, del hub de, de combate Que también está muy bien La exploración también ha cambiado Sigue teniendo cosas de Tales of en Si no estáis metidos en la saga O si está metidos, mejor dicho Y lo bueno es que la, la demo no tiene historia Te presenta a los personajes eh, Te presenta la mecánica de las skits Que son pequeñas escenas que antes eran con con recuadritos, con la imagen de los personajes hablando y ahora es como un rollo manga que está muy muy chulo, ya puedes ir viendo cómo son los personajes, cómo se interrelacionan entre sí las artes conjuntas que tienen cada uno etc, 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 o sea que es un, creo que un aditivo un pequeño tentempié muy guay para lo que viene este fin de semana que yo creo que es para mí de los juegos del año a lo mejor luego me pego una hostia que te cagas, pero hoy he estado hablando con con mi amigo Miguel, que trabaja en en varias, en varios medios, entre ellos por ejemplo Merystation, eh, Station Y va Meristation tal, bueno, él él va viniendo entre tal por ejemplo Miguel ha jugado a muchos juegos de Tales y yo me fío mucho de su criterio y me ha dicho que es de esos Tales, por favor. Le ha dado nueve. O sea que la cosa parece que estaba pintando bastante bien, me ha dicho los muchos pros y los pocos contras, los contras no me han gustado mucho, todo hay que decirlo, pero bueno, si son esos yo creo que los puedo obviar un poquín y disfrutarme mucho el juego. Así que si no habéis jugado la demo, echarle un ojo, si tenéis pensado comprarlo y no os decidís, jugar la demo y, y darle todo a tope con este Tails que viene fuerte. Muy bien, sí me gusta Claro, (risa) dando eliciente Me podría meter meter en el combate En lo que ha cambiado en el combate Porque son muchas cosas, son detalles muy tontos Que si me pongo a explicar os vais a quedar igual Porque si no habéis jugado otros otro os vais a quedar igual Entonces pues lo mejor será Que lo juguéis Y la semana que viene cuando estemos dentro del juego Me pongo ya al, al turrón
0: Muy bien Vamos con los juegos de la semana entonces Tenemos The Artful Escape Un videojuego sobre grandes, perdón es un videojuego muy extraño, ¿vale? Va sobre cantantes populares famosos, eh, dioses ah, bueno, pero... espaciales, bueno, es una cosa un poco un poco rara, ¿vale? Aparece aquí la portada una especie de guitarrista, ah, bueno, muy raro, pero bueno. La compañía se llama Beethoven and Dinosaur, ahí os lo dejo, ¿vale? No, no. Sale para todo tipo de PC, y Xbox One y Six, es un, bueno, exclusivo, este, para Microsoft y para Mac. Tenemos el viernes bastantes cosas. Por un lado tenemos Life is Strange Through ¿No? Colors. Uh-huh. Este No, exactamente es como una expansión, ¿no? Es...
1: No, es la tercera parte de Life is Strange.
0: Vale, es que aquí estoy un poco fuera. Gracias, Iván. <risa> o
1: sea, Life is Strange 1 es la historia de Alex y... y... ¿Cómo se llama? Bueno, la historia de las dos muchachas. Life is Strange 2 es el de los dos hermanos. Y Life is Strange este es el de esta muchacha. Ya está. Cada uno es independiente Vale,
0: sale para todo lo que pueda salir eh, También tenemos Lost in Random Una aventura de ciencia ficción y estrategia Desarrollada por un estudio indie Pero que publica Electronic Arts Originals Tenemos NBA 2K 2022 No voy a añadir nada Por Royal 4 para nueva generación La actualización que sale
2: eh, Jugar al 1 y al 2, al 4 no, por favor, gracias <ríe>
0: tenemos WarioWare Get It Together este min- juego basado en minijuegos de Wario y que bueno a los nostálgicos de Wario probablemente le agradará para Nintendo Switch y como hemos comentado Tales of Arise que sale para PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Series X
2: ¿No sé si vas a decir algo Oscar? Sí, que justo los compis de Nintendatos han sacado vídeo de WarioWare ¿Sí? de curiosidades, por si queréis echarle un ojillo
1: justo ahí enganchando con recomendación de la semana <risa> ¿Ah, sí? no sé sí. no jodas es la que tocaba ahora Hostia. <risa> eh, yo iba a recomendar eh, un vídeo que subió leyendas eh, videojuegos sobre Pokémon Unite y sobre los problemas de la adicción
0: creo que lo en nuestro grupo de Discord al cual los invito a todos y a todas los que estéis interesados en charlar con eh, nosotros y eh, más amigos que tenemos en el grupo muy 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 simpáticos y simpáticas pues exacto cuando
1: desean que te mueres que te mueras por la vacuna. <risa> eh, bueno lo dicho en el
0: grupo Discord al cual podéis estáis todos todos invitados se eh, compartió este este vídeo
1: en su momento mm. sí sí muy bueno eh. me gustó mucho mucho y me asustó un pelín también mm.
0: de hecho Eric ha cogido como una especie de rol eh, cómo decir de protestante iba a decir no no me sale la palabra no reaccionario, ay, me sale. Dilo en inglés eh, y lo podemos no, decir en No, no es en, en inglés, <risa> es. Joder, cuando estás en contra de las cosas.
1: Eh. Pues sí, protestante valdría, ¿no?
0: No, tío, esto tiene. Opositor. No, tampoco. Nada, no me sale ahora. Luego Antagónico. me sale. No, es.
1: Activista. 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 De,
0: en contra de los micropagos.
1: Uh-huh. Sí,
0: bastante en bueno, contra de los de los pagos para fidelizar a, sí, sí. a, la, a la gente o sea, lo veo ahí bastante a tope con eso muy bien yo no tengo recomendaciones estaba buscando Noticia troll que creo que os compartí una si no recuerdo mal que me hizo Compa- bastante compartí gracia. yo una también he buscar porque, porque era, era bastante buena pero ya no me, ya no no, no, no está en la mano o sea estará a tomar por... <risa> te
2: lo digo rápido y furioso
0: Rápido y
1: furioso. Yo tenía otra. La que Aquí
0: hay, hay. una aquí de, de mayo. De logran averiguar cuántos cangrejos pueden renderizar.
1: Ah, sí, guau. Wow. A la vez en un sí. Real Engine. Eh, <risa> eh, siguiendo con la recomendación de la semana. Eh, subió Plano de juego un, un vídeo sobre Skyward Sword bastante interesante. De hecho, estoy bastante de acuerdo con él. Y subió otro que me resultó muy guay. Eh, hablando sobre el juego que sacó el creador de Mega Man, que pintaba ser como el carajo y resultó ser una mierda pinchar un palo. Y mola porque enseña un poco cómo funcionan las campañas de crowdfunding a nivel de videojuegos y él pone un poco de ejemplo también la de Nine Years Rosados, que también Mm. tiene, tiene crowdfunding y... Enseñar también presupuestos Y eso mola mucho Es una curiosidad Bastante guay Y si os interesa Echarle un ojillo también
0: Vale Vale Ya hemos encontrado Las noticias ¿tú? Estoy riendo Por la imagen de debajo Que Oscar No le hizo ni puta gracia Me la pasó
2: luego Un colega por otro sitio La mierda era esa
0: Una imagen de Yu-Gi-Oh Característica. Ah, sí Grandísimo De Goofy Eh la noticia Oscar, es de finales de agosto
2: ¿no? Eh, sí, justo del 29 de agosto, uh-huh. o sea que la semana pasada, tampoco es tan vieja y es que en cierto medio español de videojuegos de videojuegos, pusiera una noticia que el título es el siguiente Zo prohíbe a una mujer el contacto con un chimpancé con el que tenía una relación
1: Ah sí ah, sí, sí vale
0: me, acuerdo. me parece grandioso
2: Esto en un medio de videojuegos lo de siempre sin más bueno
0: va, vamos con Ne Preguntorium porque no había comentarios eh, este? no, Bye. no nos quiere no nos quiere nadie así que ya sabéis dando vuestras inquietudes en donde queráis y las leeremos aquí y las compartiremos con el resto ah, claro, de los oyentes bueno, vamos con los trofeos mira, si hacemos un podcast un poquito más corto yo creo que a la gente también le puede gustar
1: Hostia, pues hablando con nuestra amiga él el otro día decía que por favor que fuera largo. <risa> bueno, pues no Así, no todo va a ser no eh, se vale, puede todo, dependiendo de,
2: la... de cuánta movida haya con lo de Sony, lo mismo hacemos el algo y ya está.
0: Sí, podrías. Es verdad, eh, sí, bueno ya veremos cuándo grabamos ya veremos. y ya está. No muy nos aventuremos a hacer promesas que no podemos cumplir. Correcto. Que se nos da muy bien eso. <risa> Bueno, va voy yo con el vinagre. Nah, que Dani pues quería. No, no es vinagre, es que me parece que por fin has abierto un poco uno de los dos ojos un poquillo. No, no, sí, no, sí, no. Sí. no o es sea, así un
1: Si una cosa no me gusta, no me gusta. Punto. <risa> que ojo, ojo. No quiere decir que el juego no me haya gustado. ¿eh? Este trofeo
0: va dedicado a Fractal Fate.
1: <risa> Skyward Sword HD. No habría pagado 60 Habría pagado 40. Y 30 tampoco habría estado mal. No, yo creo que 30 no, porque el juego está bastante bien optimizado. Todo hay que decirlo. Se ve, se ve mejor que en Wii. Vamos a Vamos a ser sinceros, chicos. Lo he visto en Wii y lo he visto en, en mi tele y he dicho, ok, la cosa cambia. Se ve bastante, bastante guay. Y jugar con el mando se nota. Los controles son una mierda. Sí, son una mierda. Porque escúchame, dar hostias con el... O sea, atacar con la espada, con el joystick derecho, es una puta basura. Porque tú estás acostumbrado, por, por coco, estás acostumbrado a hacerlo con el cuadrado o con el pero no, como los controles eran con el Joy-Con y si vas a la, a la izquierda, el link golpeaba a la izquierda, pues aquí tienes que hacer lo mismo. Eh, haces para la izquierda y link golpeaba a la izquierda. ¿Es una mierda? Sí. Cuando llevas 10 horas te has acostumbrado y te resulta muy gratificante. Correcto. Bueno, eh, tengo algunos pros bastante buenos y algunas contras bastante malas. Pros, la historia está bien. Es cliché tras cliché, pero cito a mi querida amiga Chris: Es el camino del héroe en su máximo exponente. Eh, los personajes están bastante bien a nivel de animaciones faciales. Muestran muy bien los movimientos, bla, bla, bla. Está muy de puta madre en esa parte. Eh, el mundo está muy guay, pero carece totalmente de sentido de la aventura. Que yo creo que es lo que más caracteriza de Legend of Zelda. Y esto para mí es un punto terrible. Eh, Estoy hablando de un juego de hace la hostia de años Pero yo lo acabo de jugar, así que tengo que sacarlo a a colación Eh, El diseño de niveles me parece brillante Las mazmorras son geniales Muy divertidas todas, hay alguna muy absurda Pero ninguna se me ha hecho especialmente pesada Eh, Reutilizan zonas a un nivel absurdo Lo que me parece una mierda también Y aquí viene mi trofeo Se acaba el mundo, busquemos notas musicales (risa) Último trecho del juego me quedarían 5 horas llegas a un punto en el que el clima del juego se ve muy fácil tal te dicen tienes que ir a despertar a los tres dragones ok vale perfecto ya sé dónde está un dragón porque ya le he ayudado con anterioridad vamos a por ese y luego vamos a por el siguiente bueno llegas a la zona del mundo te la han cambiado completamente es la misma pero llegas a un nivel de Super Mario te han inundado el bosque hasta arriba y tienes que ir buceando buscando notas musicales para ayudar a la dragona y que te dé un cierto objeto, cierta cosa que te hace falta para seguir el juego. Yo me quedé así diciendo, no me puedo creer que el juego esté aquí, con una batalla, te han soltado el plot twist o giro de guión eh, estás así como, joder, quiero seguir venga que ya me queda poco, tal, y de repente te meten a buscar notas musicales como si fuera un nivel de Super Mario, buceando Pierdas 45-50 minutos de tu vida buscando esas putas notas y venga a seguir. Luego, las otras dos zonas, si es verdad que molan mucho más, pero yo apagué la consola mosqueado y digo: Dejo el juego aquí mismo. No puede ser, no puede ser que después de cómo iba el juego, que iba bastante bien, sal, sal, con las, eh, saltando las cosas que no me estaban gustando, que me metan esto ahora. Y estuve a nada de es decir, desinstalo el juego y lo devuelvo. Y me dijo. De hecho, Chris, Digo, sigue que tal Que las siguientes partes Mola mucho Cierto Pero estaba enfadado Estaba muy enfadado El juego termina bien Y le doy 6.75 Un 6 y tal Creo que de los peores de la que he jugado Tiene cosas muy buenas Tiene cosas fatales
0: Me ha recordado Un amigo mío que dice que uno de los problemas que tiene con los mundos abiertos es algo parecido a eso. No un mundo abierto. Es ya, que ya, sea. ya, pero que es lo típico de un demonio está asolando el bosque, de no sé qué, tenemos que ir a salvarlo a toda prisa. Y por el medio 20 misiones secundarias, 4 de recadero, <risa> te vas a pescar, no sé qué. Pero como... son opcionales. Ya, 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 pero que es un poco como que te rompe la, la dinámica verdad que aquí es diferente porque tienes ¿Es que, que pasar persona? por ahí. Claro. Pero, pero que me, me ha recordado un poco a eso, ¿no? A, se está acabando el mundo pero yo voy a hacer otra mierda que no tiene nada que ver con esto.
1: <risa> pero bueno, bueno, eso lo, lo eliges tú Entonces es decisión mía Yo me voy a perder a buscar una flor Para dársela a la aldeana 2.0 ¿no? Pero es que esto, tío Es que te obliga al puto juego A en un nivel de Super Mario De, de, de agua, tío oh, No, me lo podía creer Más de agua ¿no? eh, Y además que los, los <risa> controles de agua <risa> Tampoco es que sean malos Pero, tío, es que es, es que es aburrido, tío Es aburrido Y bueno, a ver Ya saco cosas eh, Por un lado me gustaba Y por otro no Cogía mecánicas de todos los celos de todos, de Twilight, de Majora de Ocarina, de Wind Waker de todos ha cogido mecánica y luego lo, lo le puse la perspectiva de ok, este juego cierra un círculo y siguió Breath of the Wild claro, esto en retrospectiva porque Breath of the Wild es como el punto de aparte entonces bueno ¿recomiendo que lo juguéis? sí, ¿recomiendo que lo compréis? no si lo puede dejar un colega de puta madre.
0: Y sí, porque además como esto no baja de precio, pues no, claro. no hay una posibilidad de decir, bueno, espérate a que baje un poco y ya te lo juegas. No, aquí es
1: todo o nada. Correcto. Bueno. No me arrepiento ahora mismo de haberlo comprado, eh. Porque me gusta tenerlo y ha sido una buena experiencia, pero de 60 euros. Uh.
0: Bueno, voy yo. Correcto. Trofeo lo trofeo lo basura, hmm. lo bola de papel. Dale. Mario Paper o Paper Mario, no sé muy bien. Paper Mario. Paper Mario es. ¿no? Vamos a darle un trofeo muy negativo Trofeo de papel mojado Trofeo de papel mojado con, con grasa De cuando te limpias las manos O una servilleta de haberte comido un kebab, ¿vale? El trofeo ¿Qué le pasa a Mario Paper o a Paper Mario? ¿Cuál es su problema? Su sistema de combate Su sistema de combate se basa en unas sesión o no, Como un minijuego En el que tienes que girar unas ruletas Para disponer a los enemigos en línea recta O en grupos de cuatro es verdad que los enemigos pueden tener un comportamiento un poco diferente en función de qué momento aparezcan del juego Pero básicamente siempre se basa a lo mismo que es alinear enemigos o ponerlos en formación de cuatro a través de girar unos círculos que hay Tienes un tiempo para hacerlo, etc. ¿Vale? No es que esto sea muy aburrido, que lo es, sino que la mecánica no cambia en todo el juego Todos los combates del juego se basan en esto y el juego tiene muchos combates aleatorios podrías decir, bueno, voy a reiterar eh, los combates para ganar más experiencia y oro, este juego no se basa en experiencia solo se basa en objetos que se compran con oro pero los objetos que se compran con oro solo valen para combatir, con lo cual si tú no quieres combatir y eres capaz de escapar de todos los combates, no necesitas comprar nada, Si no necesitas comprar nada No necesitas combatir y se crea un círculo en el cual los combates no tienen sentido. No son atractivos, no valen para nada y nada te llama a luchar contra un enemigo. Porque además es muy tedioso, muy muy tedioso. No es un juego corto, no no dura 10 horas, dura 20 horas fácilmente. O al menos a mí se me hizo larguísimo, a lo mejor dura menos que a mí se me hizo eterno. Pero es terrible en el combate y es su mecánica principal, que ese es el problema. No es algo puntual. Es que estás todo el rato peleando con enemigos. Y estás todo el rato girando putas ruedas para ponerlos en línea o para ponerlos en cuadrado. Tienes dos armas, los zapatos y el martillo. Los zapatos para línea y los martillos para el cuadrado. Y ya está. Pueden ser zapatos de hielo, de veneno o de caos infinito. Pero es siempre igual. Siempre es igual. Y es un coñazo. Ahora, punto positivo, los jefes. Tiene pocos el juego. Pero los jefes cogen esta mecánica y le dan varias vueltas de tuerca haciendo que sea divertido entonces es como este juego tenía un potencial para ser un juego divertido y se ha quedado en en lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo los juegos, los jefes son muy interesantes porque cambian las mecánicas tienes que ir descubriendo cómo girar las ruedas para caer en una casilla específica para hacer una cosa que le deje a lo mejor inconsciente o aturdido y luego caer en otra casilla entonces te obliga mucho a pensar tengo que hacer aquí un giro aquí otro ahora tengo que coger este objeto de esta casilla Están guay, están bien resueltos Pero es verdad que el combate cotidiano Era insufrible y para mí Ha sido un lastre infinito Otro trofeo Al NPC que va contigo Que es Un bicho hecho de origami Es como una princesa hecha de origami Es como una especie de asistente Todo el rato estás haciendo lo que tienes que hacer Pero todo el rato es todo el rato Interrumpe constantemente la acción Y los diálogos para salir Y no aportar nada Y decir cosas como Vamos Mario, tenemos que ir por allí Pero en vez de una frase te lo dice en 25 Muy pesada, muy absurdo todo Y horrible Y por último, trofeo bueno sí. La música, la música me ha parecido brillante La verdad es que hace que el juego Suba varios puntos ¿eh? La música, no sé, son deben ser varios debe ser una orquesta o algo así la música del juego está bastante bien Tiene dos o tres temas muy muy chulos Si todo va bien Estáis escuchándolos durante este podcast y Puede que en sucesivos Ahora
1: mismo seguramente
0: Porque me ha parecido que por lo menos la música del juego estaba muy 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 bien Así que por lo menos eso Y bueno, el juego bonito, eso es verdad <risa> Pero jugablemente terrible No se lo recomiendo a nadie este juego A nadie Ni un niño, ni no es que mi madre a veces juega al Tetris. A nadie Me parece un juego terrible, terrible Así que lo siento mucho, pero, pero esa es mi opinión.
2: Vamos con el trofeo Light. Vale. <risa> bueno, pues hoy tenemos. Bueno, tengo trofeo Light para. BioWare. Uf. BioWare por Mass Effect. Uf. Y es que, por lo visto, eh, después del desastroso Mass Effect Andrómeda en el que se obligó a Bioware a hacer el puto juego en el motor gráfico Frostbite, ahora están haciendo el Mass Effect nuevo. ¿Y sabéis qué van a hacer para el nuevo juego? Usar un Real Engine 5, a tomar por culo el Frostbite. Y esto sale a raíz de una serie de ofertas de trabajo que ha publicado EA. Buscando profesionales de un Real Engine Y demás para un nuevo título eh, Todo apunta a Que va a ser para Mass Effect Entonces, cosa de la cual me alegro un montón Por Mass Effect Que le follen a ella. <risa> <risa> Nada más que añadir, señoría Yo no tengo
0: más trofeos, la verdad
1: es que... No. Es pues
2: que ya lo
0: que está jugando es bastante antiguo, entonces no voy a sacar trofeos a cosas de hace mm. tanto.
2: Voy con el trofeo vinagre. Venga, tope. Dale. Vamos a acabar.
0: Eh, pues todo lo alto. alto. El
2: trofeo vinagre os va a sorprender <risa> y es para la calificación Peggy. Ojo, eh. Peggy Pues resulta que estos señores de Peggy, que es las pegatinitas estas que veis en todos los juegos que son la calificación de edades recomendadas para el consumo de un videojuego, eh, ha habido unos cambios en Europa. Y resulta que ahora cualquier tipo de contenido de juego, de azar, casino y demás, es más 18. Cualquier tipo de contenido. ¿Qué implica esto? Si vuelven a a sacar los Pokémon eh, antiguos, van a ser Peggy 18. Los Pokémon. Porque en Pokémon hay un edificio que tiene una puta tragaperras. Es verdad. ¡Ah! Todo cuadra, ¿no? ¿Sabes qué es lo más guapo de esto? NBA 2K20 y 2K21 es Peggy 3 Ay, FIFA 21 eso es ya Peggy fue, 3
0: ya fue 3
2: porque para ellos, el FIFA y el NBA que son máquinas de hacer dinero como churros a consta de lo que todos ya sabemos lo único que tienen son compras in-game, o sea, compras dentro del juego e incluyen objetos aleatorios pero para ellos no es casino. Eh, ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, en la Switch hay un jueguito, que lo tengo por aquí un segundo. Hay un jueguito que se llama Overboard, ¿vale? Que es una especie de novela gráfica, por así decirlo. Eh, es un juego de misterio, ¿vale? En el que la vuelta de tuerca del juego es que tú eres un asesino. E intentas hacer que la gente no te pille. O sea, distrayéndoles, haciéndoles pensar cosas que no son y demás. Y engañándoles básicamente, ¿vale? Eh, el juego es una aventura de texto con algunas ilustraciones y está calificado como eh, violencia ligera, eh, temas sugestivos y uso de alcohol. Hasta aquí todo bien, pegido. ¿Qué pasa? Que hay una escena en la que puedes jugar al Blackjack con otro jugador, con otro otro personaje del juego. Ya solo por esto, el Peggy es 18 por apuesta. O sea, es que no me parece ni medio normal. Pero ni medio normal.
0: Es que yo creo que lo del Peggy...
2: O sea, que no me parece mal que lo pongas aquí. Lo que me parece mal es que se lo pongas a esto... Que es una aventura de texto en la que puedes jugar al Blackjack una vez con un personaje random, sin gastarte nada, y que juegos como NBA 2K20, FIFA, etc, etc, etc tengan Peggy 3. Claro. ¡Tres!
0: Se agarraban a lo de que estos juegos no basan su jugabilidad en ese sistema de
2: de azar. Y pero, el Pokémon sí. Claro, por eso. Pero que el Pokémon... O sea, vamos a ver. No, claro. Vamos a ver. Ya. Yeah. O sea, ya. Es que entran muchos Pokémon, ¿eh? No,
0: sí, pero sí, muchos. El Peggy es... Dragon Quest, por ejemplo, tiene un casino también. Sí, a ver, hay cosas así en muchos juegos. Pues ya nada sabes... que tengan ese tipo de cositas.
1: Pero, pero, pero en juegos tienen un sistema sí. para cosas.
0: Entonces, bueno, es complicado. Pues,
1: ya
2: sabes, todos los juegos a partir de ahora, por así decirlo, es más, si tú coges el Pokémon Rojo y haces una nueva edición relanzando el Pokémon Rojo, se mantiene con la calificación Pegi antigua,
0: uh-huh.
2: Pero... Si al Pokémon Rojo le metes mejoras, le haces alguna clase de remake, remaster, alguna cosa de estas, tiene que volver a pasar por el catalogado Peggy, y es Peggy18. Claro. Sería
1: brutal, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Habría, habría que, que revisar eso, yo creo.
2: ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo te quedas?
0: Bueno, a ver, a ver cómo sale el Perla este, cuando salga. Eh,
1: eh, es verdad lo, que no lo hemos comentado, hubo un Nintendo... Quitar? Pokémon
2: Direct eh, está ya no, superado segura, seguramente Nintendo acabe quitando todo este tipo de sistemas pero es que no solo los Pokémon Super Mario hay un Super Mario que hay una máquina de esta de, de tirar tienen, de la palanquita
0: sí. Peggy 7 tienen.
2: pues a los ese Pokémon. también si hacen algo de remaster remake o lo que sea el o pa- la quitan o Peggy 18 el
0: Perly es el perli el Perly <risa> el, el Perla este y el Diamante son remasteres o, o como quieras llamarlo sí, no, pero es que esto ha entrado ahora ah vale y son Peggy 7
2: esto ha entrado, vamos, hace un par de. Qué bueno. una semana, una semana y media o algo así.
0: Bueno, pero que depende del país
2: también. Eh, sí, esto aplica a la Unión Europea. Porque luego en Estados Unidos, por ejemplo, tienen la catalogación SBR o algo
0: así. Que ¿no? o sea, además ahí no va por número, va por letras. Sí. La M de
1: Mature sí. y cosas Mf... así, ¿no? no sé sí. Sí,
2: sí, sí. Mm. O sea que es muy muy gracioso todo, sí.
0: Bueno, chicos, muy bien. Yeah. Uf, iba a decir cuarta temporada, primer episodio. Eso es, no cuarto te- episodio de la primera temporada. Muy bien, acabando con ganas, con ilusión, con un poquito de vinagre. Pero yo creo que contentos por lo que se viene, que, que no es poco, la verdad. Y por nuestra parte, poco más. Nos vemos próximamente. No voy a decir la semana que viene, porque puede que este fin de semana grabemos en función de mañana. Ya veremos, ya veremos. Igual nos juntamos con dos episodios muy seguidos, pero bueno. Queríamos volver cuanto antes, nos ha pillado en medio de la semana, ha sido así pero ya tenemos que ir adaptando un, un horario un poco más consistente Así que nada, un saludo para todo el mundo, que juguéis mucho que lo paséis muy bien y nos vemos muy pronto
1: Yeah, Adiós